0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un, un épisode d'ouverture d'une nouvelle saison, nouvelle saison astrologique, nouveau mois astrologique puisque le soleil est entré dans le signe du Sagittaire lundi dernier. Donc par avance, un très joyeux anniversaire à tous les Sagittaires de, de notre bulle Astro-Yoga. J'aime beaucoup consacrer un épisode à, à l'énergie qui sera notre énergie solaire, donc la source de, de notre vitalité euh, tout au long du mois. Euh, le soleil change de signe, c'est donc une nouvelle porte qui s'ouvre avec de nouveaux défis, de nouvelles impulsions et puis ce vent assez agréable de la nouveauté. Ça vous permet aussi de développer peut-être une attention plus fine euh, à ces changements de, de cycle qu'on traverse en essayant d'observer vos propres changements euh, d'état d'esprit, d'humeur, d'énergie et d'envie euh, au fil des semaines. Notre soleil est donc rentré lundi dernier dans le signe du Sagittaire et on peut aujourd'hui vraiment parler de saison Sagittaire qui s'ouvre puisque on a aussi Mercure qui entre en Sagittaire aujourd'hui même, ce mercredi. C'est donc notre énergie vitale, portée par le soleil, et notre manière de penser et de communiquer, portée par Mercure, qui vont être teintées de cette énergie Sagittaire dans les semaines à venir. Je vous expliquerai un peu plus tard, euh, dans la suite de cet épisode, euh, ce que le Sagittaire nous apporte à cette période de l'année. Mais avant ça... Je voudrais que vous ayez bien à l'esprit que cette saison Sagittaire, elle est particulièrement importante cette année. Cette saison Sagittaire, elle vient réactiver un axe dont je vous ai beaucoup parlé depuis le début de ce podcast, l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe par lequel transitent euh, les nœuds lunaires depuis le printemps 2020. Donc après 18 mois de, de travail, de nettoyage, de mise à jour et d'alignement, ce transit euh, est sur le point de se clôturer. On changera... D'axe de nœud lunaire en janvier prochain, ce sera l'axe taureau-scorpion qui nous occupera pendant les 18 mois suivants avec d'autres défis. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière parce que notre, notre éclipse lunaire en taureau nous a déjà donné un, un avant-goût de ce qui se jouera l'année prochaine. Avant de nous plonger dans, dans ces questions taureau-scorpion, d'attachement, de sécurité et de paix intérieure à conquérir, on a les sujets euh, Gémeaux, Sagittaires à clôturer. Et ce mois Sagittaire se présente un peu comme, euh, comme nos épreuves finales, notre bilan euh, de ces 18 mois... Quelle leçon est-ce qu'on a tiré de cette période Est-ce qu'on a franchi euh, ce qui est la porte d'évolution, euh, ce qui constitue le nœud nord en gémeaux Pour vous l'expliquer assez simplement, l'axe des nœuds lunaires qui change, je vous l'ai dit, tous les 18 mois, se présente un petit peu comme un, un conseiller avisé pour nous aider à aborder au mieux une période, une période de 18 mois le nœud nord nous indique la voie la plus judicieuse à suivre dans le contexte que nous traversons pendant ces 18 mois, euh, la voie qui nous permettra d'évoluer et de tirer au mieux parti de la situation qu'on traverse. Le nœud sud représente quant à lui euh, la voie dont il vaut mieux se détourner, au risque de vivre plus mal encore les difficultés auxquelles on est confronté. Le signe du, du Sagittaire a justement été euh, notre nœud sud pendant ces 18 mois, l'énergie a abandonné dans son expression la plus basse et celle à contacter, euh, celle du nœud nord, notre boussole a été celle du signe opposé, le signe des Gémeaux. Notre défi pendant tout ce transit a été de lâcher nos très grands objectifs, très sérieux, nos objectifs qu'on a tenus de manière obstinée et en solitaire, et euh, qui nous aurait encore plus enfermés, pour au contraire nous ouvrir à toutes les opportunités que le présent peut nous donner, euh, nous investir aussi dans des projets euh, sans euh, nous projeter dans dix ans, mais simplement à court terme, nous ouvrir aux échanges aussi et à différents points de vue, et tout cela avec beaucoup de joie, beaucoup de simplicité et beaucoup de légèreté. Donc voilà, c'était notre défi de ces 18 derniers mois. Aujourd'hui, en cette fin d'année, on arrive au terme de ce transit, on a travaillé euh, ces deux zones, Gémeaux et Sagittaire, de notre thème pendant plusieurs mois. Ça nous a particulièrement challengé. Et cette dernière saison Sagittaire, avant le changement d'axe en janvier prochain, c'est donc l'occasion de, de passer ce que j'ai appelé nos, nos, nos épreuves finales. Euh, il s'agit de mettre un, un point final à ce travail entre ces deux énergies opposées, voir si, euh, effectivement, on a plutôt touché à l'ouverture, à l'enthousiasme pour des projets qui sont simplement des projets à court terme, et puis l'adaptabilité euh, essentielle pour nous, pour nous sortir de cette période de crise, ou si, au contraire, on est resté enfermé de manière obstinée dans des projets qu'on tenait absolument à tenir, à garder et à travailler. On est toujours euh, en période d'éclipse, on vivra d'ailleurs une éclipse solaire totale le 4 décembre prochain, au moment de la nouvelle lune en, en Sagittaire, et on aura une pleine lune en Gémeaux euh, le 19 décembre qui viendra clôturer le cycle euh, qui avait été initié par une éclipse euh, solaire le 11 mai dernier. Euh, lorsque le soleil et la lune touchent euh, les signes dans lesquels sont les nœuds lunaires, on a toujours des éclipses. Donc on vit euh, régulièrement, chaque fois que le soleil transite par l'un ou par l'autre, des périodes d'éclipses. Et souvenez-vous que ce qui se passe pendant une saison d'éclipse est toujours très décisif pour notre évolution. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies, d'autres personnes qui en sortent, il euh, y a des choix qu'on fait, d'autres euh, qu'on choisit de ne pas faire, on n'a pas toujours conscience de, de l'importance de tout cela, mais ce qui se, ce qui se vit pendant euh, les, les périodes d'éclipse est toujours déterminant pour notre évolution euh, dans notre chemin de vie. Donc euh, à vos antennes, essayez autant que possible d'affiner votre perception des choses, particulièrement dans, dans cette période, sans pour autant euh, chercher des signes partout, bien entendu. Pour vous replonger dans le contexte de cet axe des nœuds lunaires qui nous a occupés pendant de longs mois, euh, vous pouvez revenir aux épisodes que j'ai diffusés, notamment pendant la saison Gémeaux, l'épisode 10 qui a été consacré à la pleine lune en Sagittaire et que j'avais intitulé « Saison des éclipses » d'évolution, épisode 11 consacré à l'éclipse solaire en gémeaux dont je viens de vous parler, euh, que j'avais intitulé « Moment clé d'évolution en 2021 ». Et puis l'épisode 13 dans lequel je vous parlais de la fameuse mariée. Si vous avez écouté l'épisode, ça vous fera sourire et vous vous souviendrez euh, de la photo à laquelle je faisais référence. Je vous mettrai les, les liens euh, dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez vous replonger dans, dans cette période. Ça vous donnera de la matière pour, pour réviser vos, vos épreuves finales et aborder au mieux cette saison Sagittaire et cette fin de transit sur notre axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, cette saison Sagittaire, qu'est-ce qu'elle nous amène on sort d'une période où l'énergie d'eau a été très présente avec la saison scorpion, la, la sphère émotionnelle, celle de nos ressentis, nos liens intimes aux autres nous ont particulièrement occupés ces dernières semaines. Euh, on a senti beaucoup d'émotivité, d'hypersensibilité, beaucoup d'intensité aussi, euh, de forts liens d'attachement à l'autre, peut-être des, des réactions de susceptibilité qui ont émergé. La, la saison scorpion au mois de novembre, elle est souvent un, un cap difficile à traverser émotionnellement. L'émotion qui est associée à, à l'eau et, et la peur, euh, et c'est souvent une période durant laquelle les peurs refont surface, des peurs inconscientes, des peurs profondes, des peurs irrationnelles, de perdre notamment quelque chose, quelqu'un, de perdre des liens, de perdre, une, de perdre une situation à laquelle on est attaché dans, dans le signe du scorpion. L'éclipse en taureau de la semaine dernière, elle a aussi amené beaucoup d'intensité. Ça a été le moment de, de laisser partir nos dernières fausses sécurités, puisque notre signe du taureau, il est très attaché à sa stabilité et à ses sécurités. Des choses, euh, des personnes, des situations ou des manières de vivre ou de penser qui, avant de nous donnaient de la sécurité, aujourd'hui ne tiennent plus ce rôle et, euh, et ça, euh, l'éclipse nous l'a donné à voir. On est déjà un petit peu dans le travail euh, de l'année à venir, celui qui consiste à trouver nos, nos propres sécurités intérieures, totalement indépendantes des personnes autour de nous, ou des conditions extérieures sur lesquelles cette, ce sentiment de sécurité peut reposer. Donc on sort d'une période qui est quand même intimement, émotionnellement challengeante, remuante, lourde, peut-être dure aussi pour certaines personnes, et on peut avoir l'impression aujourd'hui d'être empêtré dans cette émotion de, de, de peur, dans, dans de la tristesse, dans ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou que quelque chose nous manque, euh, sans clarté, et puis avec la crainte que, que la lumière ne revienne pas, justement, après... Euh, de temps passé dans, dans nos profondeurs et, euh, et dans l'obscurité. L'énergie sagittaire, elle représente justement cette lumière dans la nuit, le sens à donner à, à tout ce qui a été vécu finalement ces dernières semaines et une nouvelle direction à suivre à la lumière de, de tous les apprentissages qu'on en a tiré. Donc c'est le retour d'une énergie de feu, L'énergie sagittaire est une énergie de feu, de volonté, d'enthousiasme qui nous a beaucoup manqué ces, ces dernières semaines lorsqu'on était plongé dans, dans nos eaux émotionnelles et intenses. Le sagittaire, c'est le troisième signe de feu, troisième et dernier signe de feu après l'étincelle jaillissante du bélier, le recentrage sur soi du lion. Le sagittaire, lui, il porte un feu maîtrisé, qu'il dirige au-delà de lui-même, dans une direction précise, qu'il considère être la seule à devoir être poursuivie. Sa volonté, elle est vraiment dirigée vers le fait de transmettre quelque chose, d'enseigner, de diriger dans cette voie-là. Le sagittaire part en quête, en quête de sens, en quête de connaissance. Il est représenté par un centaure, un être hybride, mi-cheval, mi-homme, avec un arc et des ailes, ce qui symbolise la réunion des instincts bestiaux de l'homme et la haute puissance spirituelle, la sagesse, qui sont acquises par la voie de la connaissance. » Les centaures dans la mythologie, ce sont des êtres primaires, impulsifs et bagarreurs qu'on ne voit pas représenter avec des ailes et encore moins sachant manier un arc. Donc ici, la flèche euh, du sagittaire elle est pointée vers le haut euh, et ses ailes l'aideront aussi à s'élever par le biais de la connaissance euh, qu'il a, qu a acquise. Le feu du Sagittaire, c'est donc un peu l'étoile filante, un peu la lumière de l'espoir qui fait du bien après notre saison scorpion. Ce, ce feu, cette lumière, nous ramène une énergie de volonté, de projection vers de nouveaux objectifs qui nous apparaissent maintenant beaucoup plus clairement. Ça nous ramènera de l'élan dans les jours à venir, les semaines à venir, de l'impulsion, et nos pensées aussi seront beaucoup plus tournées vers cette lumière et vers de plus hautes sphères. Ceci étant dit, si on revient à notre axe des nœuds lunaires gémeaux-sagittaires, qui va très vite être réactivé dans les jours à venir, L'épreuve finale de ce mois-ci consiste à faire le bilan de notre manière d'appréhender ces deux énergies qui s'opposent, l'énergie gémeaux d'un côté et l'énergie sagittaire de l'autre. À être focalisé sur une seule direction, voire même euh, totalement obsédé par cette direction et pas une autre, notre sagittaire s'enferme et il se ferme à toutes les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à lui. Il poursuit sa quête obstinée, en solo, avec ses œillères, en cherchant sans cesse, plus loin et plus profond, la quintessence euh, du sens, de la connaissance et de ce qu'il faut trouver absolument. De ce fait, il se prive de, de beaucoup d'expériences, sans jamais vraiment arriver là où il désirait arriver, toujours insatisfait. Parce qu'à chaque fois qu'il pense avoir touché ce sens ultime, mais il y a plus de profondeur encore qui se présente à lui, donc de nouvelles voies, euh, une nouvelle direction pour approfondir encore un petit peu plus les choses. Donc il reste dans une insatisfaction permanente il est toujours en recherche, un petit peu comme Sisyphe qui euh, qui fait rouler sa pierre jusqu'au sommet de la montagne, qui la voit redescendre et puis qui la remonte une fois encore pour essayer de trouver euh, la, du sens dans, dans, dans ce qu'il est en train de faire. Tous ces derniers mois qu'on a, qu a traversés nous ont montré beaucoup d'exemples d'obstination de, et, de, et, et de cette énergie sagittaire dans, dans son énergie la plus basse, d'entêtement, de, d'obstination et d'enfermement. Rester dans, dans, dans une manière de faire, rester focalisé sur un objectif, même si la situation créée par le Covid euh, nous, nous obligeait à totalement changer et revoir nos objectifs. Tous euh, les grands objectifs qu'on pouvait avoir à long terme dans une seule et unique voie n'étaient plus du tout envisageables et rester campé sur ces positions en se mettant des œillères justement en ne voyant pas que la situation ne s'y prête plus, euh, ça a été une grande source euh, d'enfermement euh, et une grande source de solitude aussi. Face à ça, l'énergie Gémeaux à, à conquérir a représenté une porte d'évolution à franchir, réviser ses plans, les ramener à la situation présente, accepter de changer, de faire les choses différemment, de s'adapter pour continuer à avancer... S'ouvrir aussi aux opportunités qui se sont présentées, parce qu'il y en a eu. Euh, retirer ses œillères, finalement. Arrêter de, de s'obstiner à vouloir toujours faire la même chose en pensant que les choses vont évoluer. Euh, et ça, c'est Einstein, hein, qui, euh, pour qui euh, la folie, c'est de continuer à faire toujours la même chose en pensant que le résultat sera différent. Là, finalement, la situation qu'on a vécue, ces, ces deux dernières années, si on voit un petit peu plus large, elle nous a poussé à, à, à revoir notre façon de voir les choses, de vivre, euh, de faire les choses, de travailler, euh, d'être en famille. Euh, et ça nous a obligés à trouver aussi de la motivation et de l'enthousiasme dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets, beaucoup plus à court terme, sans, euh, sans nous projeter dans dix ans et dans une seule voie, ce qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui impossible. Donc l'invitation de, de cette saison sagittaire de clôture, ce mois-ci, euh, c'est bien celle de réviser nos objectifs. Comment on les pose De quelle manière on les mène Est-ce que on a cette capacité à lâcher les très grandes projections dans le futur, les objectifs très lointains, et euh, nous concentrer sur l'instant présent, sur le processus en marche, sur ce qui vient, sur les opportunités qui se créent, sur les, sur les échanges qu'on peut, euh, qu peut voir émerger une étape après l'autre c'est totalement ce qu'on est invité à faire sur notre tapis de yoga euh, se déposer dans l'instant présent sans attente, à l'écoute de ce qu'on ressent à l'instant T de ce qui bouge, de ce qui évolue l'essentiel de, de notre pratique c'est pas d'atteindre telle ou telle posture mais euh, de vivre le chemin d'apprendre des limites du corps qu'on rencontre, apprendre la patience, apprendre l'humilité, apprendre l'acceptation. Euh, C'est vraiment toute la philosophie de vie que nous enseigne notre, notre pratique de yoga et qui nous aide dans notre quotidien. À la seule échelle d'un cours, sans se projeter dans des euh, « quand ma tête touchera mes genoux », dans la posture de la pince, qui euh, nous sortent totalement de l'instant présent et puis qui, euh, qui sont des discours et des objectifs plus anxiogènes qu'autre chose finalement, il est beaucoup plus essentiel, à mon sens, d'observer la, la transformation euh, entre le début et la fin du cours, par exemple. Euh, ce qui s'est délié, ce qui s'est détendu, les pensées qui se sont euh, apaisées, ce sentiment de, de calme pleinement ressenti euh, sur le moment. L'évolution, elle vient à travers cette attention qu'on place sur le moment présent, Rester euh, obstiné à vouloir euh, toucher ses pieds, ses genoux ou se contorsionner de, de, de mille et une manières vous détache euh, totalement du, du cœur de la pratique qui est pleinement axé sur l'instant présent, sur l'écoute de vos ressentis, sur le mouvement du souffle, au moment précis où vous pratiquez. Et de la même façon que notre sagittaire, il se coupe du monde avec ses, ses œillères et de la richesse de toutes les opportunités de ce que le présent peut, peut lui donner, rester focus sur le fait d'atteindre telle ou telle posture à tel ou tel niveau d'intensité vous prive euh, des bénéfices essentiels de la pratique à l'instant présent où vous êtes sur le tapis et puis ça vous enferme dans, dans ce que vous ne parvenez toujours pas à faire et ça vous met dans un sentiment d'échec et on retrouve notre image de, de Sisyphe qui, qui pousse sa pierre inlassablement donc gardez à l'esprit que le chemin et tout ce dont il est ponctué est euh, le plus intéressant et le plus riche le plus riche de leçons, d'apprentissage sur vous-même, sur votre façon de vivre d'être euh, en lien au monde, en lien aux autres et finalement, la simplicité gémeaux, elle a de très grandes vertus et elle se conjugue très très bien avec la profondeur sagittaire quand tout cela est bien dosé. Quand on n'est pas dans l'éparpillement gémeaux, quand on n'est pas dans l'obstination sagittaire, mais qu'on garde euh, l'énergie haute de chacun de ces signes. Et euh, si on reste sur notre pratique du yoga, le fait de simplifier la pratique sans forcément enchaîner à toute vitesse une posture, puis l'autre, mais prendre le temps d'aller dans plus de profondeur, d'aller toucher plus de subtilité, euh, Très simplement, c'est donner du sens à notre présence sur le tapis, c'est être pleinement là, mieux nous connaître, accepter ce qui est et évoluer vers plus d'apaisement et de, de paix intérieure. Et là, on est déjà tourné vers notre nœud nord en taureau, euh, qui sera notre, notre boussole euh, sur l'année 2022 et une partie de l'année 2023. Donc ce sera euh, le, le sujet de nos, de nos questionnements dans les mois à venir. Mais, euh, mais gardez ça Parfois, euh, plus simple et plus profond, c'est beaucoup mieux que très compliqué et très superficiel. Voilà ce que je souhaitais vous partager cette semaine. Euh, J'espère vous avoir ouvert quelques pistes de, de réflexion pour le mois à venir. Si cet épisode vous a intéressé, faites-le-moi savoir en, en me laissant un, un petit commentaire sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de vous lire, ou bien un avis sur Apple Podcasts si, euh, si vous utilisez cette plateforme. N'hésitez pas aussi à, à partager le podcast autour de vous, euh, dans vos échanges de vive voix ou en envoyant un message à, à vos proches, c'est euh, une aide très très précieuse pour diffuser euh, le podcast. Voilà, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Un immense merci pour votre écoute fidèle et régulière. À très vite.